0: أسعد الله اوقاتكم بكل الخير، هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه عال عبر اثير راديو علم، حي الله فيكم جميعا، لتضلها صحتكم بخير وبعافيه، تابعونا بهالساعه من الزمن، رح نتطرق فيها للعديد من المواضيع الصحيه، نتعرف على امراض، اعراض، وايضا طرق علاج ووقايه، رح نحكي عن تيبس العنق، هالحاله من الشد العضلي اللي بتصيب كثير من الناس والتوتر في اربطه العنق، ممكن يكون سببها النوم بوضع خاطئ او ممكن يكون في الضغوط اليوميه او التوترات العاطفيه وممكن تكون نتيجة الإصابات. الأسباب الثانية اللي بتؤدي لا العنق بالإضافة للعلاجات وهل العلاجات الممكن إحنا هلا بنعملها مثلاً نوضع الرقعة أو غيرها هل ممكن تكون فعلًا من الأساليب الناجحة للتخلص من هاي الحالة بالإضافة لمستمعينا لعملية ربط المعدة كثير من الأشخاص ممكن يلجأوا للتفكير بهذا الأمر قبل القدوم عليه بأنه يربطوا المعدة للتخلص من الوزن الزائد لكن سمعنا عن حالات وفاة عملت هاي العمليات فاحنا اليوم بدنا نحكي عن مخاطر ربط المعدة. بالاضافه لكيفيه اجراءها بشكل الصحيح. فعاليه لجمعيه اصدقاء المريض الخيريه في القدس مجموعه الشروق عن علاج السيدات الناجيات من السرطان من خلال الموسيقى والفن، رح يكونوا معنا على الهواء مباشر لحتى يحكون اكثر عن مثل هاي الفعاليات وقديش بالامكان فعلا يكون في تعبير عن الذات وتعبير عن الامل والطموح من خلال تجربتهم مع المرض والنجاح منه، المضادات الحيويه طرق اخذها وكيف ممكن نتجنب مضارها رح يكون معنا اكيد الطبيب المختص لحتى يحكي لنا بهذا الموضوع اكثر. ورح ارافقكم بالعداد والتقديم من راي الميكروفون انا سماح مناصره يسعد اوقاتكم بكل الخير والحب من هلا بنبدا مساء الخير تحياتنا لكم مستمعينا متواصلين احنا وانتو عبر اثير راديو عالم رح نبدأ اولى مواضيع برنامج الصحة على اليوم بفعالية أقيمت في جامعة الخليل لسيدات الناجيات من مرض السرطان سرطان الثدي جلسة العلاج بالفن والموسيقى مع جمعية اصدقاء المريض بالقدس رح نعرف اكثر عن هاي الفعالية والهدف منها سيدات المشاركات وقدش كان في الها اثر ايجابي لنفسيتهم وايضا لتحسنهم الصحي ان شاء الله معنا بهذا الموضوع لحتى تحكي لنا اكثر عن هاي الفعاليه مديره المشاريع في جمعيه اصدقاء المريض مجموعه الشروق سهيله
1: قرعين اهلا وسهلا فيك شرفتيني اهلا وسهلا فيكم شكرا كثير لاستضافتكم عندنا بالاضافه شكرا لجامعه الخليل اللي بتستضيفنا دائما احنا من عندها هي زي جمعيتنا الثانيه ومؤسستنا الثانيه اللي دائما تفتح لنا الابواب تبعتها الله
0: يسعدك اهلا وسهلا أهلا فيك سهيله بدايه تحكي لنا عن جلسه العلاج بالفن هاي الجلسه اقيمت اليوم في جامعه الخليل حضرنا جزء منها كان في إلها يعني أصداء إن شاء الله إنها بتكون إيجابية جدا على السيدات اللي شاركوا فيها، تحكي عن الهدف من هاي الجلسة
1: شو كان؟ جلسة اليوم هي استكمال لجلسات بنعملها أكثر يعني عديدة لمجموعة الشروق من السيدات الناجيات والمصابات من السرطان. هذه الجلسة بتساعدهم على تقدم لهم دعم نفسي ومعنوي بيعملوا تفريغ من خلالها بخرج من الروتين اللي هم موجودين فيه، م. يعني المرأة بالعاده بتحمل غير عبء المرض اللي هي موجودة فيه، عبء البيت و فهذا الجلسه هاي بتساعدها انها تخرج وتطلع ما بداخلها من خلال الفن ويعني بتعطيها اشياء ايجابيه ممكن تطلع اشياء سلبيه بس مم. احنا بالنهايه بالنهايه تطلع في شيء ايجابي وبتحس في فرح ومرح من داخلها صحيح حتى يعني احنا لاحظنا بانه في تشكيل
0: مثلا الخرز في الرسم من خلال الالوان قديش في اساليب ممكن تكون جديده بالعلاج مش انه بس علاج انه ناخذ الدواء او جلسات علاج الكيماوي قد ما في اساليب أخرى مبتكرة دائما لعلاج السيدات
1: المصابات والناجيات أيضا. مظبوط زي ما حكيتي هي أكثر من من أداة أكثر من شغلة ممكن تخلي الست تفرغ من خلالها، طبعاً إحنا بنشوف النساء الكبار بيقولوا لما بيشوفوا الفن والرسم والتلوين وهي الشغلات بيعتبروها للأطفال، <تصفيق> بينما الواحد بيدخل بهذا الجو بالعكس بيساعده بفرغ بطريقة ثانية، فالعلاج من هذا بهذا بهذه الطريقة حسب ما إحنا شايفين من خلال سنوات بلشنا في هذا الموضوع إنه بساعد الست تخرج من الوضع السيء اللي هي حاسه فيه وعبء المرض اللي هي عايشه فيه مه. بمين استعنتوا لمثل هاي الجلسات يعني احنا اكثر من شخص عندنا السيده الموجوده معنا هي اليوم ختام أدلبي اه هي كمان مختصه في هذا الموضوع من خلالها احنا اليوم عملنا فعاليتنا اه تمام هلا اه بالنسبه لدعوه السيدات
0: وحضورهم بتشوفي انه في اه تقبل من السيدات لحضور مثل هاي الجلسات ولا
1: انه ممكن يكون في اعتذار في بعض الاحيان يعني بصراحه اليوم كان لازم يكون العدد اكبر اللي احنا كنا موجودين فيه عدد بسيط. بالنسبة لها الجلسة زي هاي حالياً لسا ما وصلنا للفهم إيش هي هذه الجلسة لما انت مع الست على إحدى جلسة علاج بالفان بيفكروا في جزء منها فحوصات يعني فحوصات دم أو فحوصات أي فحص روتيني من اللي بيعملوه بالمستشفيات لسا ما وصلنا لهذا الفهم يعني إحنا شوي شوي إن شاء الله عملنا بنكسر الموضوع إنه نخرج من كيماوي من من أدوية لعلاج عن طريق أدوات ا بنشوفها حتى في حياتنا اليوميه في البيت م-م. موجوده تمام فهي
0: ايضا هاي الفعاليه اقيمت اليوم في جامعه الخليل في فعاليات اخرى بما انه حكيتي انه مش الجلسه
1: الاولى اللي تقام وين كانت مثل هاي الجلسات قبل وكيف كان اجتماعكم مع السيدات يعني سابقا عملناها في جمعيه سيدات الخليل كمان في منطقه الخليل كان في اقبال عدد بشمان عملت وقت للسيدات مصوبات بالسرطان كمان عملت للاطفال لهدول النساء حتى يتم في تفاعل بين الطفل وبين الام وانعملت في منطقه رام الله في اكثر من منطقه حاليا إن شاء الله عملا بنشر أساس نوصل منطقة الشمال نابلس لأنه هذا الشيء جديد بالنسبة للسيدات مه. السيدات اللي عملتوا معهم مثل هاي
0: الجلسات هل شفت انه في اثر ايجابي فعلا يعني ممكن بداية ما يكون الفهم واضح انه جلسة علاج بالفن لكن فيما بعد اثار هاي الجلسة كيف شفتيها؟
1: بالفعل يعني انا في واحدة قبل ما يبلشوا حتى شافت الالوان موجودة مطروحة على الطاولة انا بدي ابلش يعني يلا بدي اتلون بدي الريشة في منهم اول ما كانوا قاعدين لا كانوا يعني مضبوبين على حالهم ما بدهم يطلعوا جواهم حاليا يعني لو أنه الجلسة مفتوحه وشايفينها على قدامهم كان بشوفوا قديش نفسيات النساء تغيرت عم تطلع من داخلها في نساء عم بتبكي لانها اخرجت شغله داخلها كانت مسكره وعم تطلعها وبتوقع هذا الشيء نفسيا راح يساعدها انها هي قدرت تعبر عن ما م. بداخلها للست. يعني صحيح انا من خلال وجودي مع السيدات اليوم بالفعاليه لاحظت قديش عندهم امل وعندهم
0: اراده وعندهم طموح حتى انه يعني هاي التجربه مش يعني ممكن انه في البدايه اكيد كل شخص لما يعني من مرض ممكن انه يكون حزين نوعا ما لكن أدش عندهم اراده وعندهم طموح خصوصا للسيدات الناجيات منه، أدش بيسعوا دائما
1: للتوعيه ومن خلال حديثهم ايضا. مزبوط يعني انا في عندي زي مجموعتين في الموجودين هلا في الجلسه نساء لسه عم بمروا بتجربه المرض عم بياخذوا علاجات مم. كيماوي، في منهم تخطوا هذه صار تقريبا 10 او 20 سنه موجودين في هذه المجموعه، فبنلاحظ بعض الفروقات من خلال هذول النساء اللي تخطوا اللي لسه موجودين فيه، بس انا متوقع حتى رح راح يكون في اثر ايجابي من على هذول النساء اللي عم بياخذوا العلاجات لسا حاليا في هذه المجموعه فان شاء الله يعني لقدام بنلاقي انه الستات رح يحبوا هذه الفكره وراح تنتشر اكثر ان شاء, إن شاء الله
0: آه ايضا يعني استخدمت الالوان استخدمت الخرز آه في كمان امور راح تكون موجوده سمعت آه عن الصدف, الصدف.
1: هلا آه انا الصدف بصراحه اول مره لسعيني أول مرة انا بس رحت بس. حتى على ينيجت آه. هون آه بتوقع فيها بعض البروز آه هذه الصدفات هي مش مستويه آه لها نتؤات معينه فمن خلال النتوءات ممكن يشتغلوا يعني انه يعبر عن بعض م. المراحل اللي مرت فيها النساء فحتى في لها خصوصيه يعني انه مش الكل يظل موجود في القاعة ففي بعض الأشخاص أوه. الخارجين عن دائرة المصابات طلعوا من الـ من اللي هي حاسس فيها تفريغ وفيها احساسات داخلية راح يطلعوها برا النساء <تصفيق> ايضا يعني تشكيل الخرز قداش كانت
0: كمان يعني امور ممكن بسيطة جدا لا يعني تشكيل مثلا اشكال من خلال ها من خلال استخدام الخرز وايضا بالالوان اللي استخدموها ومثل ما حكت المدربة ايضا انه ما لازم يرسموا او مش شرط انهم يرسموا زوايا مش شرط انهم يرسموا رسمة معبرة بقدر ما بده يكون تفريغ
1: نفسي عن شو بحسهم مظبط هو رسم حر يعني هي مش نروا فنانة عشان ترسم رسم حر يعني إيش بتطلع بإيش بيجي ببالك بتحطي مم. ومن خلال هذه الورقة ست بتحكي عن إيش شو هي عبرت عبرت يعني هذا أنا بحسه إنه إشي كثير جميل، السكة ما بتدخل بهيك إشي هذا إشي حلو كثير يعني. وهذا اللي لاحظناه فعلا من
0: خلال وجودنا مم. بالفعالية، كل الشكر لحضرتك أكيد سهيلة قراعين مديرة المشاريع في جمعية أصدقاء المريض مجموعة آه الشروق انضميتي لنا آه باستديوهات راديو عالم يعطيك ألف عافية وصحة وخير وإن شاء الله العافية دائما والنجاة لكل السيدات المصابات بالسرطان والسيدات الناجيات أيضا يعطيهم العافية والإرادة دائما بال... آه بالموجود عندهم أكثر إن شاء الله، مستمعينا فاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لبرنامج صحة عال خليكم معنا حيّا الله فيكم مستمعينا متواصلين احنا وانتم برنامج الصحه على الحاله من الشد العضلي والتوتر في اربطه العنق ممكن تكون بسبب النوم الخاطئ ممكن الضغوط اليوميه ممكن لي العنق بشكل مفاجئ لكن بنلاحظ انه بعض الناس بيعانوا من تيبس العنق بصير عندهم الم مبرح جدا ممكن يكون في تقلصات عضليه ايضا مؤلمه شو اسباب تيبس العنق بالاضافه للاعراض العلاج والوقايه هذا الموضوع رح نناقشه لليوم اكثر اي استفسار عندكم بعثونا اياه عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية معنا الدكتور عماد تلاحمة استشاري جراحة الأعصاب والدماغ والعمود الفقري أهلا وسهلا فيك دكتور عماد يسعد أوقاتك
2: بسم <تصفيق> الله
3: والصلاه
0: أهلا, اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن حاله تيبس العنق بيعاني منها بعض الاشخاص ممكن تكون الاسباب واضحه امامهم مثل النوم الخاطئ ممكن ليل العنق بشكل مفاجئ ممكن لفحات الهواء مثل ما بيطلق عليها البعض فاحنا اليوم بدنا نوضح الاسباب اكثر شو هاي الحاله وشو الاسباب اللي بتادي لها
3: اول شيء مش بعض الاشخاص هذه من حالات اللي احنا بتجينا كثير على العيادات لانه انتشر بشكل كبير جدا آلام العنق في شعبنا والأسباب كثيرة طبعاً أهم سبب هو الاستخدام الخاطئ للعنق. إحنا يوم نكون قاعدين على التلفاز أو جالسين في المكتب نشتغل أو ندرس أو ما شابه، دائماً نخلي العنق عندنا يعني نازل بدرجة تجعل العنق بدل ما يكون مقوس قوس أمامي بس يكمل مقوس قوس خلفي. ومع استمرار الزمن تختل يعني تركيبة العنق. وبصير الطاقة اللازمة لتحرش العنق اعلى كثير من الطاقة اللي هي طبيعية فبصير هناك تيبس يعني بتصير هناك الغضاريف اقل يوني، المفاصل الخلفية تضخمت نوعا ما واصبحت برضه اقل يوني، العضلات اصبحت دائما في شد مستمر لانه الراس مايل لقدام بدك لورا لتحفظه فوق الجسم وهذا السبب الاساسي هو الجلوس الخاطئ خلال العمل او المرأة اللي بضل تنظف اولادها وتنظف الحمام والمطبخ وما شابه وينطمل راسها للاسفل وقت الاخو بدور في هكذا بضل راسه من الاسفل ما فيش رياضه نعمل تمارين للعنق في اليوم مره مرتين اللي نعود ان العنق لورا في ناس يساليو كيف طلعت للسماء بكون قبل خمس شهور طلع مره للسما وعدل رقبته للاخير لفوق مم. او كم تمرين عمل تمام
0: تمام ان شاء الله اللي بيسمعونا هلا كمان يرفعوا راسهم للسما لانه بيلاحظوا بانه فعلا من زمن ممكن ما ما حركوا آه العنق عندهم ببعض الاتجاهات لحتى هي التمارين تساعد بعدم تيبس العنق
3: احنا يعني احنا حتى انا بدي اساعدك في اللقاء مم. احنا اهم إشي للمستمعين الكرام يوميا سواء كانوا مرضى او بدون الم عنق بثنوا الراس للامام حتى يتصادم الصدر الى الامام مقدار 15 ثانيه ودائما بقول لهم الباقيات الصالحات سبحان الله الله اكبر احنا نقدر نستغلها بمبدا اليوجا اللي اخترعوه غير المسلمين اليوجا عباره عن حركات مع ذكر مع فكر مع تفكير فنحن فكر الاسلامي كسب اجر الثواب وتماريك انا بثني راسي للامام على الاخير ثابت مقدار 15 تسبيحه الخلف على الاخير بعدين بلفه على اليمين على الاخير نفس الشيء بضل ثابت دائما على اخر حد بياخذ بضل ثابت مداخل 15 تسبيحه ثانية، بعدين على اليسار على الاخير بعد ما لفيت بأثني يعني بأثني الراس نحو الكتف، المره الاولى لفيت الراس لافف المره الثانيه بأثني نحو الكتف على اليمين بضل ثابت، بعدين على اليسار بضل ثابت، بعدين بحرك راسي دائما مع الساعه ودائري عكس الساعه، كاني بدي اللي هي فكي ارسم دائره على حيط مثلا يعني كأنه على على صمي او هيك شيء او بصمي برسم دائره يعني دائره على حيط يعني حركه الراف دائري <تصفيق> على الجهتين هاي التمارين لو احنا عملها يوميا مره 90% من الناس اللي بعاني مشاكل ببطن الجال أه. عيادات
0: لانه دكتور فعلا هاي الحاله صارت يعني منتشره بشكل كثير كبير حتى عند كل الناس يعني ما نحكي عن فئه عمريه معينه انه كبار آه. السن فقط اللي بيعانوا منها قد ما بنلاحظ كمان الشباب بيكونوا آه يعني عندهم هاي الحاله وبيعانوا من الم كثير كبير
3: وهاي بتأسس لغضاريف منزلة ظروفنا لأنه بضعف التضعف العنق بأسس لنا كبيره كبيري في فئة طبعاً مسكين تعرضت لحادث السير مسمى بلاش إنجري أو الضبط يعني الرأس بيكون إنسانا بشكل شاء شديد للأمام آه فمزق الأربطة الخلفية بعدين إنسان الوعة فمزق كمان الأربطة الأمامية وهكذا بتكون صارت رخاوه بين قسين في الأربطة. في الراس بميل للأمام بزياده وبتصير الام مزمن، هذه موجودين، موجودين في ناس عندهم للاسف غضاريف، في ناس عندهم ضيق في القناه الشوكيه وراثي خلقي، في ناس عندهم ضيق في القناه الشوكيه بسبب امراض جينيه، يعني وما شابه، يعني في عندنا تصير احيانا آه عن الناس بكون عندهم أكثر امراض، ولكن بشكل اساسي احنا بنأكد عليه عبر هذه الراديو حتى الشعب انه ضاب لابد ما تعمل حركات العنق الثمانيه انا حكيت لك اياهم م- يوميا نفسك في المستقبل تمام. مشاكل العنق
0: طيب دكتور هلا في بعض الاشخاص بيعتقدوا بانه هي حاله عرضيه آه خلص يعني بيقدر يصبر على الالم شوي لحد ما يروح هذا التيبس وما يروح للدكتور، كيف الإمكان نستدل على علامات الخطر اللي فيها لازم يذهب المريض ل الطبيب المختص؟
3: اي شخص في حركه العنق بيشعر انه عنده شرط كهربائي في إيده وفي جسمه بيجي على الطبيب بسرعة <تصفيق> أي شخص تضعف إيده بصير تنمّل أو تضعف أو العضلات تضمر لازم يروح الدكتور بسرعة أي شخص بيتعرض لحالة إنه متقع من إيده الكاسه من ما يشعر فيها لازم يجي الدكتور بسرعة أي شخص ضرران في الأطراف الأربعة دائم وعماله بيزيد برضه لازم يجي الدكتور بسرعة يعني الأعراض العصبية سواء حركية أو اللي بتصيب الإنسان بتتطرّق إذا كان مجرد في العرق فقط من دون ما يمتد للأطراف. هون يعني ممكن تاخذ التمارين حكيت لك عنها مرخيات عضل ومسكنات وتمشي امورك، بس اذا كان في اعراض عصبيه من خدران لتشكيل، لضعف عضلي، لارتخاء عضلي، لضعف ايد، لضعف رجل، لفقدان اي حركه من الحركه، لضعف ضعف القوه هون بدك انت تلجا للدكتور حتى انه يعمل لك تشخيص صح. الدكتور المختص في هذا الموضوع هو جراح الدماغ والاعصاب، ممكن الاعصاب الباطنيه كمان يشخصوا، ممكن بعض اطباء العظام يشخصوا، يعني هي الثلاث تخصصاتي القريبه مش مم. اي دكتور تروح عليه ويمكن تروح دكتور مثلا مم. ما يجيش في باله شيء يعطيك علاج بسيط و بس مسكنات ممكن أو. اه يعني احنا كنا نعطي مسكنات لأنه في شيء بيشتغل لحاله ومسكنات بتساعده بس القضيه انك انت برضو يعني ما تخطئ في التشخيص يعني مم. واحد بوجع هلأ... بروح على الباطني او الجراح العام صح تحضر الدكتور من تحت في 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 المفصل بروح على طبيب العظام واحد بحره بيوجعه ممكن بعض طباع العظام يساعدوه لانه متدربين على الظهر بس التخصص المباشر الموضوع هو زراعه الدماغ والاعصاب.
0: <تصفيق> طيب دكتور هلا في بعض الناس او مثل ما اعتدنا انه لما يصير هذا التيبس اما بنشتري رقعه وبنوضعها على آه هذا المكان او ممكن انه يكون في تدليك مثلا بالزيت البلدي وغيرها بتفضل هاي الوسائل ولا لا؟
3: <تصفيق> ما دام الاعراض السابقه اللي ذكرتها العصبيه مش موجوده فيش اي مشكله.
0: <تصفيق> يعني هاي ما رح يكون منها ضرر خصوصاً لا استخدام لا الرقعة اللي ممكن يعني بتكون لا لا
3: لا. كل رقعة يعني فيها ضرر عن مواصل الشرايين ومرخي العضل يعني ما فيش فيها ضرر هي يعني عباره عن قريبا من
2: العلاج
0: البسيط يعني العربي تمام <متحدث> لكن لما يكون في مثلا يعني شحنات ممكن كهربائيه لازم يكون في مراجعه طبيب المختص طبعا. شخص
3: يمين يتركوته على اليمين ينزل وجع في اليمين ما في غضروف صحيح يتركوته لوراء ينزل وجع في يده رجليه الثنتين تمام يعني ان شاء الله طبيب. انه
0: هاي النصائح بتكون م- وصلت صحيح. لكل الناس اللي بيتابعونا دكتور من خلال التمارين ايضا اللي ذكرتها ثمان تمارين لازم نقوم فيها بشكل مستمر كل الشكر لحضرتك الاستاذ او الدكتور عفوا عماد استشارج استشاري جراحه الاعصاب والدماغ والعمود الفقري مستمعينا فاصل قصير وراجعين للصحه عال خليكم معنا تابعونا وبرنامج عال للحديث عن عملية ربط المعدة دواعي إجراء هذا النوع من العمليات بالإضافة لأبرز الأمور اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار قبل إجراءها لكيفية أيضا تجنب المضاعفات اللي ممكن تحدث رح نحكي أيضا عن المضادات الحيوية إيش هي كيف بتعمل بالجسم دواعي أخذها والحذر أيضا من استخدامها فابقوا معنا تفاصيل كثيرة في برنامج عال طيب المتابعة دائما والخير والعافية لكم جميعا مستمعينا لموضوع اخر في برنامج الصحه عال ربط المعدة ممكن يلجا له بعض الاشخاص اللي تعتبر من جراحات السمنة اللي بتم اجرائها عن طريق المنظار مش ممكن تكون الجراحة او الاسلوب الامثل لانقاص الوزن لانها ما بتعتمد على نظام غذائي عادي بيلجا لها الاطباء بعد استنفاذ كافة السبل المؤدية لانقاص الوزن فاليوم بدنا نحكي بهذا الموضوع اكثر عن عملية ربط المعدة كيف تجرى شو المح- حذير من اجراء مثل هذه العملية والمخاطر اللي ممكن تكون على صحة الشخص اللي ممكن يجريها، بدنا نناقش هذا الموضوع اكثر مع الدكتور محمد شاهين طبيب باطني ومقيم في مستشفى بيت جال الحكومي، اهلا وسهلا فيك دكتور محمد يسعد اوقاتك.
4: اهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين يسعد اوقاتكم
0: جميعا. اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم موضوعنا عن ربط المعدة، خلينا بداية نوضح المقصود باجراء مثل هذه العملية وليش بيلجأ لها بعض الاشخاص.
4: المقصود في اجراء مثل هذه العمليه اللي هي تسمى بربط المعده مع ان لانقاص لانقاص الوزن هلا الناس اللي عندهم سمنه عاليه و- واحنا بنحدد انواع السمنه يعني درجات على السمنه اللي بيكون عنده الواحد وزنه اكثر من الوزن الطبيعي ما قد 40 كيلو او انه احنا بنحكي عن كتله الجسم اللي هي الوزن على الطول وبتكون اكثر من 35 هون هذول الناس اكثر ناس ممكن انه يكون ملائم لهم انه نعمل عمليه ربط النعمه.
2: امم
4: <تصفيق> نعم هلا في شروط ثانيه طبعا لازم انها تتوفر عند المريض حتى الجراح يقرر عمليه ربط النعمه، هاي الشروط انه لازم تكون انه اذا كانت هاي نتج عن هاي السمنه امراض مثل السكر والضغط والقلب فلازم هون ننزل الوزن بهاي طريقه وبتكون هاي الطرق الناجحه. الشغله <تصفيق> الثانيه اللي بكون عندهم السمنه لها اكثر من خمس سنوات يعني الزمن الزياده يعني وأنه حاول بعد الطرق الطرق الغذائية والرياضية وكذا هو فشل فيها
0: تمام. تمام يعني هاي ممكن أنه فعلا تكون حل لكن منهم الأشخاص اللي ممكن تجرى لهم العمليات وما يكون في مخاطر عليهم من الأشخاص اللي يحذر عليهم حتى التفكير بإجراء عملية رفض المعدة
4: على الأشخاص اللي يحظر عليهم مثل الأشخاص اللي بيكونوا مثلا مدمنين أو بطعاتوا مقدرات أو بطعاتوا الكحول، الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية مزمنة وهدولا ما بنعمل لهم هاي الشغلات الناس اللي ما عندها مقدرة إنها تغير حياتها وطبيعة أكلها وطبيعة نمط غدائها لأنه في النهاية حنفشل في الهدف اللي احنا بدنا إياه يعني. و والناس اللي ما عندهم الاستعداد الكبير انهم ينزلوا من وزنهم، يعني هم هم مجبرين او يعني ما عندهم الاستعداد في داخلهم انهم ينزلوا، برضه هاد بتلعب دور. هلا في الناس كمان اللي اللي عندهم امراض ممكن انها تمنع من اجراء هاي العمليه م. وخاصه امراض القلب او امراض ثانيه مثلا نحكي امراض السرطان او كذا يعني طيب هلا اجراء العمليه
0: دكتور كيف بيتم اجراء هاي العمليات لانه سمعنا عن بعض الحالات اللي توفيت وهي بتجري بعمليه ربط المعده، هل هي خطيره لهي الدرجه اجراءها ويعني البدء بعملها؟
4: عند الاطباء اللي عندهم خبره او متدربين عليها بشكل نحكي ممتاز ما بتشكل اي خطوره ليش لانه احنا هلا هاي الامور مش جديده امور بلشت من التسعينات وصار في خبره كبيره في في مجالها ولكن الطبيب يجب أن يكون في خبره في هاي في هذا المجال. آه الشغله الثانيه آه العمليه بتتم آه بيوم واحد وممكن ثاني يوم او آه في نفس اليوم ممكن انه يروح المريض م. ولكن بده متابعات آه لانه في اثار
0: جانبيه ممكن تظهر بعد اجراء العمليه صح؟
4: مو. على الأثار الجانبية إحنا نحكي أول عن العملية مم. العملية هي عبارة بتتم بعملية بطريقة المنظار من البطن بتم تقدير المريض تقدير كامل بتم فتحه حوالي خمس أماكن في البطن عشان يدخلوا المعدات الطبية منها الكاميرا والمعدات الطبية بيستخدمها الطبيب في إجراء العملية بتكون كل فتحة يعني صانت ونص اثنين بتلفل آه وبتم آه ادخال زي انبوب الانبوب هذا بتم لفه حوالين آه عنق آه المعده وبتم ايصاله لا طرفه يعني تحت الجلد هلا هون ويترك المريض من غير ما نكون احنا ضغطنا على المعده ولا على اي شيء. بنشوف تقبل الجسم لهذا الانبوب اللي احنا حطيناه. بكون في محتوى الانبوب هو عباره عن ماده سيليكون. او وبعدين بعد اسبوع او اسبوعين براجع المريض الطبيب وببلش يحقن ماده المي والملح او النوع يعني في من الجلد على الانبوب هي بحقنها وبصغر بصير تضيق الحلقه. هاي بتستمر من من مرتين لخمس مرات من مراجعات لحديت ما نشوف شو قديش الحلقه قطرها المناسب لكل مريض. تمام وبالتالي بصير المعده عندنا قسمين، القسم العلوي اللي هو القسم الصغير والقسم السفلي وبالتالي عند ما المريض ياكل يعني بتكون كميه الاكل تبعته اقل طيب هلا يعني دكتور بعد
0: نعم. اجراء العمليه بقديش ممكن انه الشخص يرجع يتناول اغذيه وايضا انواع الاغذيه اللي ممكن تكون محظوره عليه
4: اه اهم شيء في الموضوع كله اللي هي طريقه الغذاء، هاي طريقه الغذاء يجب تكون بطريقه مع الطبيب المعالج، يعني ما بصير الواحد يلجا للطريقه نفسها اللي كان هو ياكل فيها.
2: مه.
4: عادة بتم وفق مراحل. تمام. المراحل الاولى اول شيء بتم فيها عملية التضييق، المراحل الثانية المراحل ممكن تبلش هو شيء بالسوائل. بكميات قليله بنشوف كيف كيف مدى استجابه الجسم بعديها ممكن ننتقل لأشياء المهروسة، المغروسه الفواكه كذا ممكن نتعاطى في هاي الفتره فيتامينات ب فيتامينات عشان عوض له الفيتامينات اللي ممكن تكون ناقصه لازم أنه يتم عملية إجراء فحصات بشكل دوري خاصة الفترة الأولى عشان نشوف الفيتامينات اللي الاملاح او وكذا يتم تزويده فيها تمام هذه فترة يعني نحكي إحنا هاي العملية إحنا نقص من الوزن المريض حوالي 60-65% من وزنه مم.
0: تمام يعني هون دكتور يعني إن شاء الله مثل إجراء هاي العمليات بيكون بالمحاذير اللي أنت كمان ذكرتها لحتى نتجنب جميع المخاطر من إجراء عملية ربط المعدة هي عملية تجرى مثل غيرها من العمليات لازم لكن لازم يكون في أيضا أخذ حيطة وحذر من إجرائها كل شكر لحضرتك الدكتور محمد شاهين طبيب باطن ومقيم في مستشفى بجامعة الحكومة يعطيك ألف عافية مستمعينا فاصل قصير رح نرجع لبرنامج الصحة عال عبر الراديو على خليكم معنا. مستمعينا متواصلين احنا وانتم عبر اثير راديو عالم رح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لحتى نحكي عن المضادات الحيويه شو هي المضادات كيف بتم اخذها شو هي الوسائل الاكثر امن لاستخدام المضادات الحيويه متى يمكن اللجوء لالها شو مضاعفاتها ايضا الجانبية هذا كله رح نعرفه اكثر وبامكانكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه او من خلال اتصال فينا على 2216221 او رح يكون معنا الدكتور حازم ملحم مجموعه طب العائلة بمجموعه العيادات الامريكيه لحمايه الاسره لحتى يحكي عن المضادات الحيويه طرق اخذها وكيف ممكن نتجنب مضارها خلينا نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل راجعين مستمعينا استخدام المضاد الحيوي مش دائما هو الوسيلة الامنة ليش بتلجأ له بعض الامهات مجرد ما يعاني طفلها ممكن من ارتفاع درجة الحرارة كيف بالامكان نستدل على الوسائل الامنة لاستخدام المضادات الحيوية وهل في فحوصات فعلا تجرى ما قبل استخدام المضاد الحيوي هذا اللي رح نعرفه لليوم اكثر نتعرف على تفاصيل المضادات الحيوية وطرق اخذها الامنة مع الدكتور حازم ملحم الطب العائلة مجموعة العيادات الامريكية لحماية الاسرة اهلا وسهلا فيك دكتور شرفتني
5: اهلا فيك حياكم الله اهلا وسهلا حضرتك
0: دكتور اليوم المضادات الحيويه ممكن يلجأ لها كثير من الناس نعم. حتى بدون استشاره طبيه بدايه خلينا نحكي نعم. عن المضادات الحيويه نعم. شو هي ومخاطرها
5: صحيح بدايه ما هي المضادات الحيويه المضادات الحيويه ايها المستمعين الكرام تختلف اختلاف كامل عن كافه الادويه الموجوده بين متناول ايدي البشر المضادات الحيويه هي ادويه ذات خواص بيولوجيه معقده مخصصة لمكافحة البكتيريا بمعنى تعالج الالتهابات البكتيرية وليس أخرى إن المضادات الحيوية تقسم إلى عائلات م. على سبيل المثال حتى يفهم المستمع عن ماذا أتحدث يعني عائلات مثلا السفلسبرينز عائلات الماكروليدز عائلات البنسلينات عائلات الجند كل عائلة تملك خواص بيولوجية معينة والانتقال العشوائي من عائلة إلى أخرى يحرم المريض من فرصة استخدام هذه المضادات مستقبلا في حالات الطوارئ م. أما المخاطر إن المخ... أولا المخاطر الكبرى الجسيمة هي أن هذا المضاد الحيوي يقتل البكتيريا الضارة والنافعة في آن واحد
0: طيب ليش بتم أخذه دكتور دام أنه بيقتل البكتيريا هو بحاجة نعم. يتم <تصفيق>
5: أخذه للأسف البالغ الشدة لأنه الطفل على سبيل المثال يشكو من ارتفاع في درجة الحرارة م. إن كل ارتفاع في درجة حرارة الطفل لا يعني بالضرورة التهاب بكتيري مط. لاقا ان ارتفاع درجه الحراره عند الاطفال 95% من هذه الاسباب فيروسيه لا تعالج بالمضاد الحيوي وبالعكس اخذ المضاد الحيوي يؤدي الى مثلا أربع أيام سخونة، أربع أيام تقيؤ وإسهال وتكون في النهاية فترة حضانة للحصب الألمانية أو الحصب العام إذا هذا فيروس ليش نحن نعطي مضاد حيوي؟ هون إحنا خربنا جهز المناعة، اللي 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 السبب البسيط اللي بتلجأ الأمهات للأسف هو السخونة، ممكن بعض الزملاء ب ب ب بسبب حرصهم على شفاء مرضاهم من الأطفال ذوي الذين يشكون من حرارة عالية، يصفوا اللي هو خلي الأمهات ها تفهم عن إيش إحنا بنحكي المضاد الحي والأطفال يعني الدواء الحل أساس أو. أو إفهم عن إيش إحنا بنحكي الدواء الحل يا جماعة ممنوع معتشروا لحالكم أبدا إطلاقا مم. مطلقا هذه أدوية خطيرة تؤدي إلى ما يلي أولا ما معنى قتل البكتيريا النافعة شو يعني بكتيريا نافعة جسمنا جميعا يقوم أو هناك فيه بكتيريا نافعة تقوم على حفظ توازن الجسم البيولوجي
2: مم.
5: إن هذه الخمائر هي المسؤولة عن امتصاص الغازات في الأمعاء إن هذه الخمائر هي المسؤولة عن ترتيب وتنظيم عناصر جهاز المناعة إن هذه الخمائر هي المسؤولة عن ترتيب عملية هضم الدهنيات المعقدة وتسهيل إمتصاصها. يعني
0: بحاجة للبكتيريا النافعة داخل الأسناء نحن
5: بحاجة فقط بل جسمنا جميعا يقوم عليها دون بكتيريا نافعة لا يوجد وجود للإنسان يا جماعة م.
0: أنت
5: عندما تقتل هذه البكتيريا النافعة أنت تقتل نفسك
0: طب إذا ما كيف يتم تعويضها إذا الشخص يتم طفل
5: تعويضها يعني. عما يلي إذا أخذ الطفل مثلا مضاد حيوي م. لسبب أن هذا الطفل فعلا عنده التهاب بكتيري والطبيب قام بعمل فحص الدم وأكد عن طريق فحص الدم أنه هناك التهاب بكتيري م. يفضل ما يلي عند النساء على سبيل المثال أخذ المضاد الحيوي لفترة طويلة يؤدي إلى حدوث على سبيل المثال إفرازات محبلية أو تشيجة في الفم وهذا الكلام يعني أن الخمائر انتهت في هذه الحالة التعويض يتم عن طريق شرب الألبان م. أكل الخبز غير الطازج، نحن بنحكي الخبز البايت يعني أو. يعني ريحته طالعة بالعربي، م. هذا الخبز ليش؟ لأنه الخمائر فيه نشطت ممكن يؤدي لإسهال بسيط خلال اليومين الثلاثة، لكن بعد ذلك تتم الأمور كما يعني هذا. أه. الرايب أيضاً هو أهم وسيلة تحتوي على هذه الخمائر، وكلما زادت حموضة الرايب قليلاً تعني أن مستوى الخمائر ارتفع في هذا الرايب. وهذا
0: بيكون نتيجة شيء إحنا عملناه بإيدينا، إنه إحنا قتلنا البكتيريا النافعة نعم داخل نعم الجسم نعم من خلال أخذ المضادات نعم الحيوية. نعم، نعم صحيح
5: هذا أحد المخاطر. م. طبعاً الحديث يطول جداً جداً في هذا النوع من المخاطر فقط، م. ولكن سأكتفي بذلك الى الاخر تمام الاخر هو هناك في الجسم مستقبلات تسمى ريسبترز هذه المستقبلات تابعه لجهاز المناعه الذي يتكون من عده اجزاء مثل المناعه الخلويه وغيرها اخذ اخذ الانتيبيوتيك اخذ المضاد الحيوي وهناك التهاب فيروسي وليس بكتيري يؤدي الى ان يصبح جهاز المناعه تائه في رصد الفيروس <تصفيق> فبالتالي يستطيع الفيروس أن يغير شكله وينشط ويطول مدة تأثيره على الجسم بدل أن يشفى الطفل في أربع خمس أيام سيشفى في عشر خمسة عشر يوما
0: طيب تمام دكتور هلأ كمان يعني من خلال وجودك معنا كمان لنا عن فحوصات ممكن يكون نعم، في لها أهمية نعم، قبل إحطاء المضادر نعم نعم،, نعم
5: أيها الإخوة الأعزاء الفحص الوحيد الفحص الوحيد بدون استثناء الذي يؤكد وجود أو عدم وجود الالتهاب البكتيري هو فحص السي بي سي وكلفته المادية لا تتجاوز العشرين خمسة وعشرين شكل في أي مختبر. هذا لازم
0: يتم أخذه ما قبل أخذ المضاد الحيوي. هذا جائمة.
5: ملزم الطبيب أنا أكرر وأضع عشرين خط تحت هذه الكلمة الطبيب مم. ملزم ملزم بعمل فحص السي بي سي قبل إعطاء المضاد الحيوي بالتالي مم. إذا رأى أن هناك ارتفاع في كرات الدم البيضاء ويتبعها ارتفاع في كرات الدم البيضاء الشابه تسمى نيتروفيلز جرانيولز نيتروفيلز اذا هذه لازم تكون من 55 ل 70 مم. اذا كانت فوق ال 70 اذا انت تتكلم عن التهاب بكتيري لن يلومك احد في اعطائك مضاد حيوي ولكن اذا كانت منخفضه والارتفاع على مستوى الليمفوسايتس بمعنى ان الالتهاب فيروسي فانت بالتالي عم تقتل المريض مالك مش بتشفى فيه مم. مع شديد الاحترام لجميع وملابتي حالك فانا انصح حقيقه هذه امانه في اعناقنا الصيادلة ارجوك يا جماعه كفاكم اعطاء مضاد حيوي للامهات عشوائيا مهما كان بساطه في المضاد الحيوي
0: حتى الامهات لازم يكون عندهم وعي بخصوص الأمهات هذا الامر
5: دكتور قد تلجا للصيدلي الصيدلي م. بسبب علاج تحكي للصيدلي انا بدي دواء للولد الولد سخون اوكي الصيدلي يقوم بإعطاء اهدى حل الاخ الصيدلي عن حسن نيه بطبيعه الحال يقوم يعني ممكن لا تتوفر كشفيه الطبيب لدى الام احيانا نحن نعيش في ظروف ماديه قاهره نحن نعيش في ضرب هدية قاهره، فالام تلجا الى الصيدلي قد يكون احيانا لعدم قدرتها للجوء الى الطبيب. اذا الصيدلي عليه الاتصال بالطبيب اذا احرج في هذه الحاله، والطبيب اعتقد لن يكون هناك طبيب سيرفض نصيحه الصيدلي على التليفون، انا شخصيا اقوم بذلك. فالصيدلي لا يجب ان يعطي مضاد حيوي، اعطي يا اخي مضاد خافض للحراره. ازولايك، <تضحيك> خافض للحراره، اعطي اعطي مرطبات للجسم ولكن لا تلجا لا تلجا للمضاد الحيوي لانك يا صديقي، ويا زميلي الطبيب ويا اخواتي الامهات هناك انواع، من اين علمت ان هذا الالتهاب البكتيري بحاجه الى بالضبط هذه العائله من المضاد الحيوي، من قال لك؟ هل عملت الفحوصات اللازمه حتى تاكدت من ذلك؟ فانا انا يعني انا احتاج حقيقه ليس اخبرتني سبع مم. دقائق انا اقول 700 دقيقه
1: صحيح يعني هو
5: في. موضوع
0: مهم جدا وموضوع توعوي سواء أكيد. للامهات اللي بيستخدموا المضادات الحيويه سواء للصيادله سواء للاطباء اللي بيوصفوا كمان نعم. المضاد الحيوي بدون مثلا ما يجروا سرون. هذا الفحص فاهميه هذا الموضوع دكتور ايضا بالنسبه لجميع الناس اللي بيسمعونا نصائحك الاخيره لهم لاستخدام المضاد الحيوي
1: نصائح. في حال وصف
5: نصايح الاخيره في حال الوصف طبعا. أولا عليك أن تعلم وسيلة حفظ هذا المضاد في البيت هناك بعض المضادات التي تحتاج أن تحفظ بالثلاجة أو في مكان بارد أو في الظل بعيد عن الشمس أو الضوء بعيد عن الضوء م. ثانيا عليك أن تكمل كورس العلاج لأن قطعك لكورس العلاج يؤدي إلى أيضا أن يتوه جهاز المناعة على دائك وفي المستقبل تحرم نفسك من العلاج بهذا النوع من المضاد طبعا. حتى لو شفيت عليك أن تكمله م. رقم ثلاثة دائما تاتينا حالات تسمم بالمضاد الحيوي عند الاطفال ابعدوا الادويه عن متناول الاطفال صحيح هذا مهم جدا
0: واكيد احنا بنتشكرك دكتور لكل هاي النصائح اللي اعطيتنا اياها ولكم لكم هاي المعلومات ايضا بهذا الوقت المختصر شكرا دكتور حازم ملحم طب العائلي مجموعه العيادات الامريكيه لحمايه الاسره شرفتني بالاستوديو يعطيك العافيه والصحه والخير مستمعينا لهون بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه عال شكرا لكم للمتابعه واتقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العام رفعتكم بالاعداد وتقديم الراي الميكروفون انا سماح منصره في امان الله